0: Aston Adam Mbaya du Congo, les prisons de ceux qui ont manqué l'amour fraternel. Nous parlons de la prison de ceux qui manquaient d'amour fraternel. Nous venons de commencer 25 jours de prière pour préparer la nouvelle année. C'est un programme international pour notre Église et les gens qui nous suivent sur YouTube. Nous vivons à la fin des temps, et l'Église doit se préparer à affronter toute la douleur et la tragédie qui se profile. La seule façon dont l'Église peut se préparer est de porter le fruit de l'Esprit. Prenez note de ce que je vais dire. La seule façon dont l'Église peut se préparer face aux blessures qui sont sur le point de frapper les gens du monde et de produire le fruit de l'esprit. C'est grâce au fruit de l'esprit que nous vaincrons les puissances à la fin des temps. Je parle de choses que le Seigneur m'a dites. Quelqu'un m'a appelé d'un pays étranger. Il m'a dit, frère Aston Adam me bailla, votre témoignage me dérange. Nous ne savons pas où vous obtenez tous ces détails, Chose. Je ne crois pas à toutes ces choses. J'ai dit, frère, ne vous inquiétez pas, car vous n'êtes pas membre de ma bergerie. Je témoigne uniquement pour le salut des âmes que le Seigneur m'a donné actuellement dans l'église locale au Congo et dans ceux qui veillent dans le monde. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il y a des âmes qui sont destinées à être changées et sauvées grâce à mon ministère et à mon témoignage. Les âmes qui me sont destinées et que le Seigneur m'a préparées entendront ma voix. Je ne suis pas intéressé par les gens qui refusent de croire parce que je ne suis pas envoyé vers eux. Après avoir quitté la prison des âmes qui se sont engagées et n'ont pas tenu leurs promesses, mon âme a été troublée. Le Seigneur a dit, nous devons visiter plus de chambres de l'enfer car il y a des âmes qui doivent être sauvées, grâce à ce rapport. Le Seigneur m'a dit, vous allez dire à l'épouse de se préparer et d'être prête pour le temps qui passe. Je suis à la porte. Et très bientôt je me révélerai à l'épouse. Seuls ceux qui se préparent, veillent et prient qui rencontreront ma gloire. J'étais triste en regardant le Seigneur dans cet endroit, où des cris perçants d'âmes damnées venaient de toutes les directions. J'entendais des cris d'âmes perdues qui ne me laissaient pas la même et indifférente. Alors que nous allions dans l'autre chambre, le Seigneur a dit, Vous savez que beaucoup ne verront pas mon visage parce qu'ils n'ont pas appris à aimer leur prochain. Je vous aime, mon peuple, mais vous devez vous aimer les uns les autres comme je vous aime la seule façon de prouver que vous m'appartenez vraiment est d'aimer votre prochain. Si vous êtes méchant envers votre prochain, vous ne verrez jamais ma face et mon royaume. Frère, si je n'ai pas d'amour pour toi, je ne verrai pas le royaume des cieux. Le Seigneur a dit, l'homme est responsable de sa condamnation. La direction dans laquelle nous allions à cet endroit conduisait à une porte massive comme une ancienne ville de l'Ancien Testament. L'ancienne porte était rouillée et vieille. J'ai vite remarqué le dessin d'un cœur humain au milieu de cette vieille porte rouillée. Cet endroit était sombre et cette porte semble être chauffée à des températures extrêmes. J'ai remarqué que le cœur humain dessiné sur l'ancienne porte était vraiment sombre. Ceci afin d'illustrer le cœur des âmes qui étaient coincées dans cette chambre. Garde ton cœur avec toute la diligence, car de lui jaillit la vie. Proverbe 4h23 Et j'ai vu sur l'ancienne porte la liste des délits commis par des âmes tombées dans cette chambre de l'enfer. Le Seigneur a pointé son doigt pour me montrer toute l'écriture sur l'ancienne porte. J'ai été stupéfait de découvrir que l'écriture était en araméen, une langue terrestre. Jésus a dit, « Ne soyez pas surpris car toutes les langues sont créées par mon Père. J'ai vu que j'étais capable de lire cette langue alors que je n'ai aucune connaissance de cette langue. Mon sang au-delà de la tombe était vraiment avancé et perfectionné. Les maudits âmes à l'intérieur de l'enceinte étaient des âmes qui ont commis des crimes écrits sur la porte. J'entendais les cris des âmes tourmentées à l'intérieur de l'enceinte. Le premier crime et délit sur la liste était des âmes qui se regardaient comme si elles étaient plus justes que les autres. frère vous n'êtes pas plus sain et plus juste que les gens que vous jugez avec mépris. Cette attitude est un péché. Vous n'êtes pas plus parfait que le frère que vous méprisiez. Le deuxième crime et délit sur la liste était des frères qui n'ont pas soutenu leurs frères. Ils fermaient les yeux sur la pauvreté, la vulnérabilité et la faiblesse des autres et ils avaient les yeux fixés uniquement sur eux-mêmes, ignorant délibérément les gens qu'ils pouvaient aider. Nous devons apprendre à aider à porter le fardeau des frères et sœurs. Il y a des frères qui gardent de l'argent à la banque pour augmenter leur épargne, ignorant leurs voisins qui ont des besoins essentiels. Beaucoup ne réalisent pas qu'ils devraient se supporter mutuellement. Galates 6 sur 2 portait les uns les autres des fardeaux, et accomplissait ainsi la loi du Christ. Le crime suivant était les âmes qui ne pouvaient pas supporter la prospérité, la promotion et la percée des autres. Ils ont toujours de la douleur et du chagrin dans leur cœur quand quelqu'un fait irruption et est promu. Chaque fois qu'un frère ou une sœur est vêtu d'un bon vêtement, ils ont tendance à minimiser et à dire que c'est bien mais ce n'est pas bon. Ils parlent négativement quand quelque chose de positif est arrivé à un frère. Lorsque les gens prospèrent autour d'eux, ils deviennent négatifs. Nous devons apprendre à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et partagent le bonheur de leurs frères au lieu d'être tristes à cause de leur prospérité. Romains midi 15 Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. Le crime suivant sur cette ancienne porte était des gens qui entretiennent la rancune, l'animosité et la méchanceté dans leur cœur. Ils étaient aussi ceux qui ne se soucient pas du frère et ceux qui ne disent pas la vérité. Bien qu'ils aient été témoins du mal avant eux, ils ont omis de parler lorsque le mal prévaut. Lévitique 19h17, « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Vous réprimanderez certainement votre prochain et ne porterez pas de péché à cause de lui. » Dans cette liste, il y avait ceux qui refusaient de se faire dire la vérité, ceux qui ne pouvaient pas supporter la vérité. Ils étaient aussi des frères qui souhaitent du mal à leur prochain. Ils étaient heureux quand le mal est arrivé à leurs frères et à leurs prochains. Ils disent, le Seigneur les a punis. Proverbes 24h17-18 Ne vous réjouissez pas quand votre ennemi tombe, et que votre cœur ne se réjouisse pas quand il trébuche. 18 De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne sa colère de lui. Ma chère, nous ne devrions jamais souhaiter du mal à nos frères et à notre prochain. Au lieu de souhaiter du mal et de maudire ceux qui nous offensent, nous devons leur pardonner. Pourtant, nous continuons à dire que Dieu les punira parce que nous leur souhaitons du mal. Si le Fils de l'homme a accepté la persécution et le rejet, comment se fait-il que ses disciples n'acceptent pas la persécution Ma chère, nous ne devrions pas souhaiter de mal aux gens parce qu'ils nous rejettent. Dans cette chambre, c'était aussi ceux qui n'aiment plus leur partenaire conjugal, bien qu'ils continuent à vivre ensemble. Dans de nombreux mariages, l'amour s'est tari et il ne reste plus que la formalité. C'était ceux qui détestaient les gens sous un prétexte. Ce sont aussi ceux qui ont cessé de faire le bien à cause du traitement et des abus dont ils souffrent. Dans cette enceinte, il y avait ceux qui aiment les gens à cause du profit et de l'intérêt. C'était aussi des âmes qui n'aiment que les gens de leur race, de leur espèce et de leur tribu. Après avoir lu la liste des péchés qui ont conduit les âmes ici, nous sommes finalement entrés dans cette chambre par l'ancienne porte. J'ai vu qu'il y avait une pluie de feu tombant dans ce paysage. Le spectacle était insupportable dans ce lieu car rien n'était comme d'habitude. C'était horrible, quelque chose de jamais vu. L'endroit était comme une forêt qui brûlait en flammes. J'ai commencé à sentir la chair qui brûlait. Et j'ai vu des gens brûler comme du charbon dans les flammes. Les démons faisaient la queue avec ces âmes. Puis nous nous sommes déplacés au-dessus des éclaboussures de lave. Finalement, nous nous sommes retrouvés face à face avec une âme qui était dans sa cellule en train de subir des tourments insupportables. Même lorsque le feu de sa cellule montait, il regrettait et se disait « Pourquoi l'ai-je détesté au point de lui faire du mal ?» Le Seigneur lui a dit « L'amour, c'est d'abord et avant tout aimer ce qui vous offense. Pendant que le Seigneur parlait à l'homme, je le regardais alors que sa tête était levée vers nous, et nous nous tenions au-dessus de sa cellule. Il a dit « Seigneur, je suis heureux de te voir ici. Je sais que tu es venu me libérer de cet endroit. Seigneur, tu sais que j'ai enduré et ennuyé ceux qui m'ont beaucoup offensé. Et j'étais fatigué de pardonner la même chose car le frère continuait de m'offenser. Malgré ma patience, j'ai décidé de m'occuper de lui. J'ai développé de l'amertume. Le Seigneur a dit, « Quand vous avez un bon cœur, quel que soit le traitement que vous recevez, votre cœur sera constant. » J'ai demandé au Seigneur, « Qu'a-t-il fait pour tomber ici ?» Le Seigneur a dit, « Il était fiancé, mais son ami le dénonçait continuellement à son fiancé. Son fiancé le réprimandait à cause des choses qu'elle entendait de son ami. Comme son ami n'arrêtait pas de bavarder et de le salir, il a perdu deux fiancés consécutifs à cause de la calomnie de son ami. Quand il a eu le troisième fiancé, son ami a voulu saboter leur fiançailles. C'est là qu'il s'est mis en colère. Il a ensuite demandé à son ami d'arrêter ses calomnies. Il a rompu leur amitié pour ne pas saboter ses fiançailles avec son fiancé. Il a fait cela pour éviter les diffamations et les calomnies dont il souffrait. Il a publié la photo de son ami sur les réseaux sociaux pour briser son amitié. C'est parce qu'il était fatigué de pardonner les méfaits de son ami. Quand nous pardonnons, nous devons supporter la blessure. L'amour consiste à enterrer les blessures. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un qui l'a mal pris et mal interprété, tu dois le supporter. Quand nous sommes allés dans la cellule voisine, j'ai vu une âme damnée à l'intérieur d'une cellule de barre de fer qui ressemblait à une cage. Sa poitrine était bosselée, j'ai vu des ombres qui l'entouraient et elle le transperquait sur la poitrine. Il disait l'un après l'autre, je vous ai dit ceci et cela, mais vous ne vouliez pas écouter. Nous vous avons interdit et vous avons dit de ne pas le faire, mais vous avez continué à le faire. Quand l'âme a vu le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, Mettre en lève ce coffre qui est le mien car je ne peux pas le supporter. Jésus a dit, de votre vivant, vous ne vouliez jamais que les gens vous disent la vérité vous auriez dû supporter les gens qui vous disaient la vérité. Combien de personnes avez-vous chassé de votre vie parce qu'elles vous ont dit la vérité Chaque fois que vous vous êtes mal conduit et que les gens vous ont réprimandé, vous vous mettez immédiatement en colère contre eux. Quand les gens vous disent que vous faites du mal, vous les qualifiez d'ennemis. Vous pensez que ceux qui sont vos amis sont ceux qui vous cachent la vérité. Pourtant, l'amitié implique de se dire la vérité les uns aux autres. Lorsque votre ami ne vous a pas dit la vérité, il n'est pas votre ami. Beaucoup de gens aiment que leurs amis vivent avec eux dans le mensonge et l'hypocrisie. Celui qui vous aime est censé vous dire la vérité. Lorsqu'un de vos amis se tait quand vous vous conduisez mal, disant que j'ai vu que ce que vous avez fait était mal mais que je n'aimais pas le dire, ce n'est pas un ami. Celui qui vous aime est celui qui vous dit la vérité lorsque vous êtes sur le mauvais chemin, même si vous ne l'aimerez pas. Mais cette âme détestait les gens qui lui disaient la vérité. Il pensait qu'il avait toujours raison. Bien aimé, souvent les gens qui nous observent sont ceux qui nous connaissent. Lorsqu'ils font une remarque sur nous, ils peuvent avoir raison. Ne vous voyez pas toujours bien à vos propres yeux. Cet homme est tombé en enfer parce qu'il ne pouvait pas supporter de reproches. Jésus lui dit, Tu as rejeté ceux qui ont essayé de te ramener sur le droit chemin. Les péchés se trouvent dans votre cœur. Il est trop tard pour vous. J'observais cet homme avec le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, qu'a-t-il fait Le Seigneur a dit, il grondait ceux qui essayaient de le conseiller et de le ramener sur le droit chemin. Chaque fois qu'une personne lui disait qu'elle avait tort, elle se mettait en colère contre elle. Le Seigneur a dit, Les ombres que vous voyez l'entourer et lui transpercer la poitrine sont les personnes qui lui ont conseillé, quand il était vivant sur terre qu'il avait chassé de sa vie. Le Seigneur m'a dit, Quand quelqu'un vous dit la vérité sur un fait, les paroles qu'il dit sont déjà un jugement contre vous. Quand quelqu'un vous dit que vous avez tort et que ce que vous faites est mal, lorsque vous refusez ces vérités à cause de votre cœur, comprenez ces paroles de reproche et de réprimandes que vous rejetez sont elles-mêmes un jugement contre vous. Et ces reproches et reproches que vous rejetez apparaîtront au jour du jugement afin de vous condamner devant Dieu. Soyez donc attentifs lorsque quelqu'un vous dit quelque chose. Puis nous avons vu une âme attachée dans sa cellule. J'ai appris qu'il n'avait plus d'affection dans son cœur pour son père, car son père n'a jamais reconnu son exploit. Le père était radical mais médiocre. Il se comportait si mal que ses enfants ne pouvaient plus le supporter. Mais celui-ci avait construit dans son cœur la haine envers son père parce qu'il utilisait la violence contre sa mère. Il a surpris son père en flagrant délit, trompant sa mère. Cet homme avait de la haine envers son père dans son cœur. Et quand il est mort, il est tombé ici. J'ai vu une dame dans cet endroit. Elle était mariée et avait l'habitude de commettre des abus envers son mari. En raison de son comportement, son mari ne pouvait plus la supporter. Il essaya de la conseiller mais en vain. Un jour, son mari a invité son ami et sa grande sœur à leur dire ce qui se passait dans leur foyer conjugal, dans l'espoir qu'elle pourrait la conseiller et qu'elle les écouterait. Mais quand ces gens sont partis, cette dame s'est fâchée contre son mari et a dit « Pourquoi avez-vous appelé ces gens ici Vous leur avez dit tous les secrets qui se passaient dans notre maison. Nous aurions pu gérer tous ces désaccords entre nous. » À partir de ce jour, elle a eu de la colère dans son cœur contre son mari et ne s'est jamais repentie de cette attitude. Elle était toujours dans son domicile conjugal mais l'amour avait disparu, comme dans de nombreux foyers. Le Seigneur a dit, « Lorsque vous perdez l'amour pour votre partenaire, c'est déjà un jugement car il est écrit, vous aimerez votre prochain comme vous-même, combien plus votre mari. L'amour est irremplaçable. Il y a de l'amour que vous montrez à Dieu et il y a de l'amour que vous montrez à votre mari. Un djinn 4 h 26 un homme dit, « J'aime Dieu et est son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu ?» Ephésiens 5h22-33 22 femmes, soumettez-vous à vos maris comme vous le faites au Seigneur. 23 car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, son corps, dont il est le sauveur. 24 or, de même que l'Église se soumet à Christ, de même les femmes doivent se soumettre à leur mari en tout. 25 Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. 26 pour la sanctifier, la purifier par le lavage avec de l'eau à travers la parole, 27 et la présenter à lui comme une église rayonnante, sans tache ou ride ou tout autre défaut, mais sain et irréprochable. 28 De la même manière, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime. 29 Après tout, personne n'a jamais haï son propre corps, mais ils se nourrissent et prennent soin de leur corps, tout comme Christ le fait pour l'Église 30 Car nous sommes membres de son corps. 31 Pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est un mystère profond, mais je parle de Christ et de l'Église. 33 Cependant, chacun de vous doit aussi aimer sa femme comme il s'aime lui-même.